0: Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Fabian Schuster und heute geht es um das Thema Investments und Autorennen. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Vermögen aufbauen mit Investmentfonds, Das kann man mit Autorennen vergleichen. Denn geradeaus geht es wie immer im Leben meistens nie und in den Kurven und an den Kreuzungen wird es dann immer richtig spannend. Und gerade in den engen Kurven, dann drohen die Fahrer, die manchmal ein bisschen schneller fahren, auch mal rauszufliegen. Der vorsichtige Fahrer hingegen, ja was ja zum Beispiel der typische Sparbuchsparer sein könnte, der kommt zwar sicher ans Ziel, ist nur die Frage wann. Und wie man jetzt wirklich Autos und Geld vergleichen kann, so viel gehen wir jetzt mal in dem Beispiel durch. Eine Fondgesellschaft hatte mal auf einer Finanzmesse für ihre Besucher eine besondere Autobahn auf, äh, Autorennbahn aufgebaut, so eine Karriere-Rennbahn. Da gab es drei Spuren. Auf zwei Spuren konnten die cleveren Finanzberater selber ihre Fähigkeiten am am Drücker testen und auf der dritten Spur steuerte so ein Computer das Auto und das Tempo war stur auf eine Gaspedalstellung die ganze Zeit eingestellt. Und der, der Renner war auf den Geraden zwar langsamer, der vom Computer gesteuert wurde, aber der hatte automatisch das Höchsttempo für die engste Kurve der Rennbahn eingestellt. Was schätzt du, wer gewann die meisten Autorennen? Und was hat das jetzt mit Investments zu tun? Stell dir vor, du stellst dein Investment auf Autopilot. Denn, du kannst es vielleicht schon erahnen, meistens siegte der Wagen, von dem das Gaspedal für das optimale Kurventempo eingestellt war. Dagegen spekulierte dann so mancher ähm, Rennfahrer, Finanzberater beim Fahrtest auf der Messe mit seinen Fähigkeiten am Drücker und flog halt einfach auch öfter aus der Kurve. Das kostet natürlich Zeit. Und ähnlich ist es beim Vermögensaufbau. Damit sind wir bei dem passiven Investieren angelangt und beim wissenschaftlichen Investieren angelegt. Und wir wollen heute wissen, wie das Investment um das Rennen, um die Rendite denn wirklich funktioniert. Wie beim selbstfahrenden Auto braucht auch der Investmentansatz vom passiven Investieren immer bestimmte Sensoren für Kurven, Geraden oder Hindernisse. Und was man beim Autorennen noch recht leicht verstehen kann, das ist beim Vermögensaufbau, wirkt das manchmal ein bisschen komplizierter, ist es aber gar nicht. Denn hier herrschen statt Kurven ähm, und Geraden die Dimensionen Risiko, Rendite und andere Einflussfaktoren. Im Grunde genommen geht es aber darum, wie du Risiken und Chancen abwägen kannst und Gewinn und Verlust, das sind alles keine neuen Sachen für dich, Das, das gehört einfach dazu beim Vermögensaufbau. Und Wichtig ist aber zu lernen, wie du damit umgehst. Wir verfolgen hier einen wissenschaftlichen Ansatz. Und zwar haben wir mal geschaut, was ist denn hier in den letzten 50, 60, 70 Jahren am Markt passiert. Und daraus kann man einen wissenschaftlichen Ansatz entwickeln über die Art der Auswahl der Wertpapiere, Anleihen, Aktien und was man sonst in seinem Portfolio so einkaufen will. Und Mal ganz einfach, es gibt hier zwei, drei Grundsätze aus der jüngeren Forschung und wer die ergründen will, der kann auch gerne uns anschreiben. Da haben wir einige Artikel von den letzten Nobelpreisträgern und die schicken wir dann mal rüber. Und da geht es darum, wie ein Anleger seine Wertpapiere besser auswählen kann. Die letzten drei Erkenntnisse, die jetzt für mich so rausgestochen haben, die gebe ich dir jetzt gleich mal wieder. Die erste Erkenntnis war, dass kleinere Unternehmen immer profitabler sind als große Konzerne. Die zweite Erkenntnis ist, dass unterbewertete Unternehmen immer mehr Rendite bringen. Und schon immer galt, die dritte Erkenntnis, lange anlegen hilft und funktioniert immer. Einfacher kann man so eine Grundsätze für ein kluges Investment ehrlich gesagt nicht erklären. Langes Investieren, das muss der Investor selbst, das ist klar, das musst du selbst steuern. Und ähm, dabei können wir ihnen, da, dabei können wir einfach nicht helfen, ne? sondern das musst du selbst tun. Aber für den richtigen Mix, die Streuung, Gewichtung von kleinen Unternehmen und mit solchem Potenzial, mit unterbewerteten Unternehmen, dafür gibt es speziell passive Investmentfonds, die einen Algorithmus entwickelt haben, mit dem Ende, je nach dem Anla- Anlegerziel die verschiedenen Aktien und Anleihen zusammenzusetzen. Und das ist nicht mit dem klassischen Job eines aktiven Fondsmanagers ähm, zu verwechseln. Weil der kauft letztendlich oder versucht immer die einzukaufen, die er denkt, die gewinnen und versucht die rauszulassen, die eventuell Verlierer am Markt sind. Dass man das aber nicht immer äh, voraussehen kann, ist natürlich logisch. Dazu später nochmal andere Beispiele. Der Schlüssel dafür ist, dass du von Anfang an deine Grundeinstellungen justierst anstatt immer hektisch zu handeln. Du musst also Grundeinstellungen setzen mit deinen Investmentfonds und dann die Navigation so ausrichten, dass es auf dein Ziel passt. Und das hangelt sich immer entlang der langfristig erkannten Börsenregeln. Und deswegen sind die die Investmentfonds, die passiv gesteuert werden, keine Kurzzeitparkplätze für Bargeld, sondern die, das sind die, die, ja man erwartet am Ende den sicheren Hafen, am Ende einer langen Reise des Geldes durch die Welt. ja. Und während das Geld in den Fonds zum, zum Vermögensaufbau beiträgt, ähm, wird bei den passiven Investmentfonds einfach immer im Hintergrund ein kleines bisschen justiert. Aber wirklich nur Kleinigkeiten. Denn nur wenn sich der Markt verändert, verändern sich auch die Investmentfonds. Und jedenfalls werden keine Papiere zu irgendwelchen teuren Kosten hektisch hin und her geschoben oder hin und her gezockt und ähm, man kann das als Buy-and-Hold-Ansatz auch vergleichen und dafür gibt es ja auch eine alte Börsenlegende, den den André Kossolani. und der sagte mal, kaufen Sie Aktien, gehen Sie 30 Jahre schlafen, wachen Sie reich auf und das funktioniert immer, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Übrigens ist der geschilderte Ansatz nicht mit ähm, Indexfonds oder oder ETFs zu verwechseln. Warum? Auch in schlechten Börsenzeiten folgen die Indizes, also DAX, Eurostox, Dow Jones und so weiter wie eine Härte von von negativen Trends einfach hinterher. Und die meisten Anleger und und deren Fondsmanager verkaufen dann zu schlechten Kursen, wenn alle verkaufen. Und das häuft einfach Verluste an. Umgekehrt Kauft man dann wieder, wenn es hochgegangen ist, zu höheren Kursen, wenn alle anderen wieder kaufen. Und das belastet die Rendite, weil einfach die Einkaufspreise zu hoch sind. Und ja, nur der Vollständigkeit halber. Also, wir, wir sprechen hier über Wirtschaftsprofessoren und Nobelpreisträger, die ähm, ganz einfache Erkenntnisse gelegt haben, wie zum Beispiel, lege nicht alle Eier in einen Korb. Ja? Oder der Markt regelt sich von allein. Und dieses nicht nur alle Eier in einen Korb legen, ja, wirst du jetzt sagen, ist ja klar. Und seit äh, ja, über 100 Jahren wissen wir auch, äh, reich wird man, wenn man sein Geld auf viele gemischte Körbe verteilt, viel einkauft, möglichst viel Geld spart, anlegt und seine riesigen und mischt. Und ähm, Eugene Farmer, der sagte mal äh, zu seinem Wirtschaftsnobelpreis bei der Verleihung 2013, ähm, der Markt ist rational. Das glaube ich noch immer. Preise an Finanzmärkten spiegeln stets die verfügbaren Informationen wider. Damit meint Pharma, dass es keinen Sinn hat, die beste Aktie zu suchen oder einem Klischee oder einem Geheimtipp für die Börse zu folgen. Das hat aus seiner Sicht einfach keinen Sinn. Und der der Kurs ist ein gerechter Marktpreis und das ist die Wahrheit. Basta! (lacht) Etwa so könnte man das Credo vom, vom Professor Pharma in einem Satz zusammenfassen und Weswegen der der Eugene Farmer auch der der Vater vom passiven Investieren ist, ähm, werden seine äh, ehemaligen Studenten immer wieder in ähm, Fondsgesellschaften eintreten, die ähm, große, tolle Investmentfonds aufsetzen, die die, diesen passiven Ansatz verfolgen und für jeden Anleger da letztendlich die die richtige Mischung bereitstellen können. Und ähm, Ein Indiz, das finde ich noch ganz interessant, weil ähm, letztendlich hat ja keiner eine Glaskugel. Auch im Jahr 2008, als die die Finanzkrise da war, hatten die passiven Investmentfonds im Gegensatz zu anderen Publikumsfonds kaum Mittelabflüsse zu verzeichnen. Also die meisten, die einfach nicht das, das Wissen haben, weil passive Investoren sind in der Regel ein bisschen gebildeter und sind nicht so auf die Verkaufsstory des Fonds aus und sagen, hey, hier ist ein fähiger Typ dahinter, sondern die vertrauen mehr den Märkten und haben die Märkte studiert und kennengelernt. Und ähm, deswegen verstehen die meisten, dass man in so einer Zeit nicht reagiert, sondern einfach maximal vielleicht nochmal nachkauft, wenn es gerade passt. Wenn nicht, dann nicht, dann lässt man es halt einfach laufen. Und ähm, 2008, als die große Finanzkrise war, als ganz, ganz, ganz viele verkauft haben, haben passive Investmentfonds die wenigsten Mittelabflüsse zu verzeichnen gehabt. Das ist genau ein Indiz dafür, dass die gebildeten Investoren dort einfach langfristig denken und an dem Investment mit Buy and Hold ähm, dranbleiben. Ich würde das mal ganz unwissenschaftlich einfach Vertrauen nennen.